0: Thank you.
1: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unser Herr Jesus Christus, der eingetreten ist in die Herrlichkeit des Himmels, er sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder hier im Hohen Dom zu Köln und mit uns verbunden über das Radio, das Internet und das Fernsehen. Das Fest Christi Himmelfahrt zu feiern, heißt, dass wir uns mit Christus freuen, dass er das Ziel seines Weges erreicht hat, dass er eingetreten ist mit seiner menschlichen Natur und seiner Gottheit in die Herrlichkeit des Himmels. Er hat uns den zuvor für uns verschlossenen Zugang zu dieser Herrlichkeit, zum himmlischen Jerusalem geöffnet. Ihm nachgefolgt ist seine Mutter Maria und die Heiligen, die schon dort versammelt sind. Wir können jetzt hinzutreten zu dieser himmlischen Gemeinschaft. Und damit wir dafür recht bereitet sind, halten wir kurz inne, öffnen unsere Herzen und bitten Gott, dass er uns in diese Gemeinschaft aufnehme. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich, denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise, Herr, uns deine Huld. Nachlass Vergebung und Verzeihung unserer Sünden gewähre uns der allmächtige und barmherzige Gott. excel ist die
2: der Herr. Jesus Christus mit dem Heiligen Geist zur Ehre Gottes des Vaters.
1: lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, denn in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen erhöht. Schenke uns das feste Vertrauen, dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit.
3: Amen.
4: Lesung aus der Apostelgeschichte. Im ersten Buch, lieber Theophilus, habe ich über alles berichtet, was Jesus von Anfang an getan und gelehrt hat, bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel aufgenommen wurde. Vorher hat er den Aposteln, die er sich durch den Heiligen Geist erwählt hatte, Weisung gegeben. Ihnen hat er nach seinem Leiden durch viele Beweise gezeigt, dass er lebt. 40 Tage hindurch ist er ihnen erschienen und hat vom Reich Gottes gesprochen. Beim gemeinsamen Mahl gebot er ihnen, geht nicht weg von Jerusalem, sondern wartet auf die Verheißung des Vaters, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet schon in wenigen Tagen mit dem Heiligen Geist getauft werden. Als sie nun beisammen waren, fragten sie ihn, Herr, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Er sagte zu ihnen, euch steht es nicht zu, Zeiten und Fristen zu erfahren, die der Vater in seiner Macht festgesetzt hat. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch herabkommen wird. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa, und Samarien und bis an die Grenzen der Erde. Als er das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben und eine Wolke nahm ihn auf und entzog ihn ihren Blicken. Während sie unverwandt ihm nach zum Himmel emporschauten, siehe, da standen zwei Männer in weißen Gewändern bei ihnen und sagten, »Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel empor?« dieser Jesus, der von euch fort in den Himmel aufgenommen wurde, wird ebenso wiederkommen, wie ihr ihn habt zum Himmel hingehen sehen. Wort des lebendigen Gottes
5: Gott steigt empor, Erde, jauchze, Halleluja, preist unseren Herrn. Gott steigt empor, Erde, jauchze, Halleluja,
6: preist unseren Herrn. Ihr Völker, alle klatscht in die Hände, jaucht Gott mit lautem Jubel. In Furcht gebietend ist der Herr, der Höchste, ein großer König über die ganze Erde.
5: Gott steigt empor, Erde jauchze. Halleluja,
6: preist unseren Herrn. Gott stieg empor unter Jubel, der Herr beim Schall der Hörner. Singt unserem Gott, ja, singt ihm, singt unserem König, singt ihm.
5: Gott steigt empor, Erde jauchze. Halleluja, preist unseren Herrn,
6: den König der ganzen Erde ist Gott, singt ihm ein Weisheitslied. Gott wurde König über die Völker. Gott hat sich auf seinen heiligen Thron gesetzt.
5: Gott steigt empor, Erde jauchze. Halleluja, preist unseren Herrn.
7: Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, der Gott Jesu Christi, unseres Herrn, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Er erleuchte die Augen eures Herzens damit ihr versteht, zu welcher Hoffnung ihr durch ihn berufen seid, welchen Reichtum die Herrlichkeit seines Erbes den Heiligen schenkt und wie übergroß seine Macht sich an uns, den Gläubigen, erweist durch das Wirken seiner Kraft und Stärke. Er ließ sie wirksam werden in Christus, den er von den Toten auferweckt und im Himmel auf dem Platz zu seiner Rechten erhoben hat, hoch über jegliche Hochheit und Gewalt, Macht und Herrschaft und über jeden Namen, der nicht nur in dieser Weltzeit, sondern auch in der künftigen genannt wird. Alles hat er ihm zu Füßen gelegt und ihn, der als Haupt alles überragt, über die Kirche gesetzt Sie ist sein Leib, die Fülle dessen, der das All in allem erfüllt. Wort des lebendigen Gottes.
2: aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit erschien Jesus den Elf und sprach zu ihnen, Geht hinaus in die ganze Welt, und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet. Wer aber nicht glaubt, wird verdammt werden. Und durch die, die zum Glauben gekommen sind, werden folgende Zeichen geschehen. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neun Sprachen reden. Wenn sie Schlangen anfassen, oder tödliches Gift trinken, wird es ihnen nicht schaden. Und die Kranken, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Nachdem Jesus, der Herr, dies zu ihnen gesagt hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber zogen aus und predigten überall. Der Herr stand ihnen bei, und bekräftigte die Verkündigung durch die Zeichen, die er geschehen ließ. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
1: Liebe Schwestern, liebe Brüder, das heutige Hochfest Christi Himmelfahrt ist ein so wichtiges Ereignis, dass es auch ausdrücklich im Glaubensbekenntnis steht. Wir glauben an Jesus Christus, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten des Vaters. Auch in der Messfeier wird nach der heiligen Wandlung heute dieses Ereignis am Ende des irdischen Daseins Jesu ausdrücklich erwähnt. Viele Menschen jedoch, auch Christen, können mit dem heutigen Fest eher wenig anfangen. So ist mehr und mehr, sie wissen das, heute vom Vatertag statt von Christi Himmelfahrt die Rede. Nichts ist dagegen einzuwenden, wenn es einen Muttertag gibt, auch einen Vatertag zu haben und auf Väter hinzuweisen, ihnen zu danken und so weiter. Aber das Fest Christi Himmelfahrt sollte dadurch nicht einfach in den Hintergrund oder gar in Vergessenheit geraten. Ein Grund, warum viele Menschen sich heute damit schwer tun mit diesem Fest, ist wohl, dass der Himmel uns zunehmend aus dem Blick geraten ist. Nicht die Sphäre über der Erde, nicht das Firmament, nicht das Weltall, über das wir ja fast täglich immer mehr sehr Interessantes und Wissenswertes erfahren. Nein, der Himmel als Dimension Gottes. Das Interesse und die Aufmerksamkeit der meisten Menschen richtet sich auf das, was wir Menschen tun, vollbringen, leisten können, auf das Irdische. Das ist auch verständlich, denn diese Welt ist ja tatsächlich in vielerlei Hinsicht faszinierend. Das, was Menschen zum Beispiel im technischen Bereich geleistet haben und leisten können, was Künstler Musiker, Dichter, Wissenschaftler und Sportler vollbringen, das ist faszinierend auch für mich. Ich kann stundenlang in einen spannenden Roman eintauchen und ich erfreue mich auch nach meiner aktiveren Zeit an einem technisch gut gemachten Fußballspiel, an taktischen Zügen. Ja, das ist faszinierend und wahrscheinlich kann jeder von uns andere Bereiche oder vielleicht verwandte Bereiche ähnlich nennen. Allerdings müssen wir zugeben, liebe Schwestern und Brüder, irgendwann ist auch das spannendste Buch und die spannendste Fortsetzung dieses Buches und der interessanteste Film und das großartigste Konzert, irgendwann ist das auch zu Ende. Natürlich kann ich dann zum nächsten Event gehen, aber irgendwann ist auch mein Leben insgesamt hier auf Erden zu Ende. Wenn dann wirklich alles zu Ende und aus ist, wenn es keinen Himmel gibt, auf den wir uns jetzt schon mit gutem Grund freuen können, dann hat das für mein Leben hier und jetzt entscheidende Konsequenzen. Denn dann ist jede verpasste Gelegenheit, Freude zu genießen, unwiederbringlich vorbei. Wenn dieses Leben hier auf Erden wirklich alles ist, alles, was ich zu erwarten habe, dann wäre ich dumm und irgendwie verrückt, wenn ich nicht alles dran setzen würde, um hier ein Maximum an Befriedigung und Glück und Genuss und Erfüllung zu finden. Wenn ich allerdings schlechte Ausgangsbedingungen habe, wenn in meiner Familie eine Situation herrscht, die meine Entwicklung beeinträchtigt. Wenn ich schon als Kind oder Jugendlicher krank werde, wenn ich keinen guten Job bekomme, dann gehöre ich schon früh zu den Verlierern. Neudeutsch, dann bin ich ein Loser. Und dann stehe ich leicht für immer auf dieser falschen Seite des Lebens. Die Aussicht auf den Rest meines Lebens wird mit zunehmendem Alter, egal wie viel Erfolg ich vorher hatte, eher trübe. Und am Ende bleibt dann oft entweder nur die Verzweiflung oder die ständige Betäubung mit Ablenkung von der bitteren Realität oder dann zunehmend diskutiert das selbstgemachte Ende. Wenn das, was ich hier auf Erden selbst machen und erreichen kann, aber nicht alles ist, was ich zu erwarten habe. Wenn es darüber hinaus wirklich eine verlässliche Hoffnung gibt auf ein viel mehr, auf das, was wir vorhin in der zweiten Lesung aus dem Brief an die Epheser hörten, wenn ich durch die Taufe bereits hier und jetzt die Sicherheit habe, auf ein Erbe zuzugehen, das Gott für mich bereithält und das unendlich viel größer ist als alles, was ich hier auf Erden an Glück und Erfüllung finden kann, dann hat das auch Konsequenzen für mein Leben, und zwar hier und jetzt. Wenn es den Himmel in diesem Sinne wirklich gibt, nicht nur als frommen Wunsch, nicht nur als sogenanntes gedankliches Opium für die Loser, sondern als sichere Möglichkeit, wenn Gott wirklich will, dass die Menschen nicht nur 70, 80, 90 Jahre hier einigermaßen zufrieden leben, sondern wenn er jedem Einzelnen von uns wirklich das ewige und vollkommene Glück zugedacht hat, dann gibt es allerdings tatsächlich nichts Wichtigeres, als dieses unverlierbare Glück zu erreichen. Es macht daher, liebe Schwestern und Brüder, einen im wahrsten Sinne des Wortes himmelweiten Unterschied, ob es so etwas wie den Himmel gibt oder nicht. Damit drängt sich die Frage in den Vordergrund, aber wie kann ich denn dann tatsächlich sicher sein, dass es so ist? Was gibt mir denn einen Grund an die sichere Existenz dieser Aussicht, dieser Perspektive tatsächlich glauben zu können, ohne meinen Verstand auszuschalten. Nur zwei Gründe möchte ich hier und jetzt nennen. Es gibt noch erheblich mehr. Der erste und wichtigste Grund, an den Himmel glauben zu können, ist Jesus Christus. Sein Leben, sein Sterben und seine Auferstehung die Gründung und Ausbreitung der Kirche bis heute, die Existenz der Heiligen Schrift, die Feier der Sakramente, die Gemeinschaft der Christen, die heute etwa 2,2 Milliarden Menschen hier auf Erden umfasst, all das ist nicht wirklich zu erklären, wenn es den Himmel nicht gäbe. Entweder war Jesus ganz und gar von Sinnen so wie es ja einige seiner Verwandten auch anfangs annahmen, oder er hatte Recht. Er ist wirklich der Mensch gewordene Sohn Gottes. Dass er freiwillig in den Tod ging und wusste, was auf ihn zukommt, ist nur zu erklären, wenn er felsenfest sicher war, dass mit dem Tod nicht alles aus ist und seine Auferstehung beweist, dass er sich nicht getäuscht hat. Die Predigt der Apostel, die zuerst verängstigt waren, die ihn im Stich gelassen hatten bis auf einen, die die Türen verrammelt hatten, verbarrikadiert aus Angst, dass es ihnen jetzt auch an Schlawittchen geht. Die Osterpredigt genau dieser Apostel in der ganzen damals bekannten Welt. Ihr Mut für diese Botschaft, ihr Leben einzusetzen und zu riskieren. Das alles ist nur erklärlich, wenn für sie felsenfest feststand, dass Gott und das ewige Leben, dass es den Himmel wirklich gibt. Ein zweiter Grund, an den Himmel zu glauben, finden wir auch mitten unter uns. In den Menschen, deren Lebensweise ohne die Existenz des Himmels nicht erklärbar ist die Ordensschwestern und Ordensbrüder, die um des Himmelreiches Willen auf Ehe und Besitz verzichten und jeder Märtyrer der Kirche, angefangen vom heiligen Stephanus, bis zu den Christen heute in Nordkorea, in Pakistan, in Afghanistan, in Somalia und in dutzenden anderen Ländern, die eher bereit sind zu sterben als Christus die Treue zu brechen. Ein heiliger Franziskus von Assisi, ein heiliger Maximilian Kolb, eine Mutter Teresa, ein Johannes Paul II., all diese Heiligen sind starke Gründe dafür, dass es den Himmel gibt. Denn nur dann ist ihr Leben erklärbar. Liebe Schwestern und Brüder, das ist auch unser aller Auftrag, so zu leben, dass unser Leben nur dann wirklich sinnvoll ist und erklärbar, wenn es den Himmel wirklich gibt. Amen. Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Unser Herr Jesus Christus ist in seiner glorreichen Himmelfahrt heimgekehrt zum Vater. Als unser Mittler und Anwalt tritt er für uns ein.
2: Ihn bitten wir. Gib allen, die an dich glauben, den Mut und die Kraft, Zeugen deiner Auferstehung und Verherrlichung in ihrem Alltag zu sein. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gib dem Pflegepersonal auf den Intensivstationen, besonders in dieser schwierigen Zeit, Momente, in denen sie zur Ruhe kommen und wieder Kraft schöpfen können. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gib allen Menschen in Not, Angst, Krieg und Krankheit Zuversicht, dass du der Herr und Sieger bist. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gib jedem von uns reiche Freude ins Herz, damit wir deine Herrlichkeit freudig preisen und verkünden können. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Gib unseren Verstorbenen Anteil an deiner Auferstehung und Himmelfahrt. Christus,
1: höre uns. Christus, erhöre uns. Allmächtiger Gott, dein Sohn tritt für uns ein. Erhöre unser Gebet und gewähre uns Segen und Heil. Durch ihn, Christus, unseren Herrn. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott dem allmächtigen Vater gefallen.
2: Der Herr, nehme das Opfer an aus deinen Händen zum Lob und Röme seines Namens, zum Segen für uns und seine ganze Heilige Kirche.
1: Allmächtiger Gott, am Fest der Himmelfahrt deines Sohnes bringen wir dieses Opfer dar. Gib uns durch diese heilige Feier die Gnade, dass wir uns über das Irdische erheben und suchen, was droben ist. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch.
2: Und mit deinem Geist.
1: Erhebet die Herzen.
2: Wir haben sie beim
1: Lasst uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
2: Das ist würdig und recht.
1: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir allmächtiger Vater zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus, den König der Herrlichkeit. Denn er ist heute als Sieger über Sünde und Tod aufgefahren in den Himmel. Die Engel schauen den Mittler zwischen Gott und den Menschen, den Richter der Welt, den Herrn der ganzen Schöpfung. Er kehrt zu dir heim, nicht um uns Menschen zu verlassen. Er gibt den Gliedern seines Leibes die Hoffnung, ihm dorthin zu folgen, wohin er als Erster vorausging. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie da vor allem für deine heilige katholische Kirche in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Rainer und mit allen, die Sorge tragen für den rechten katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes da, und sie selber weihen es dir, für sich und für alle, die ihnen verbunden sind. Für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben.
3: In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern wir den Tag, an dem unser Herr Jesus Christus, dein eingeborener Sohn, unsere schwache, mit seiner Gottheit vereinte Menschennatur mit deiner Rechten erhoben hat. Wir gedenken deiner Heiligen und verehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes, Jesus Christus. Wir ehren Ihren Bräutigam, den heiligen Josef, Deine heiligen Apostel und Märtyrer, Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon und Thaddeus, Linus, Kletus, Clemens, Xystus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes und Paulus, Cosmas und Damianus und alle Deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben und gewähre uns auf ihre Fürsprache in
1: allem deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, o oh Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, o oh Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend vor seinem Leiden nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände. Er hob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach, Nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird." Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach, Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut
2: Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung
1: preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir, deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an, wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel. Wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe das reine Opfer deines hohen Priesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke
3: auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Dienern, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern. Johannes Stephanus, Matthias Barnabas, Ignatius Alexander Marcellinus, Petrus Felicitas Perpetua Agatha, Lucia Agnes Cecilia Anastasia, und mit allen deinen Heiligen, wäge nicht unser Verdienst, sondern schenke
1: gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erbe des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. In der Taufe haben wir den Heiligen Geist empfangen, der uns zu Söhnen und Töchtern Gottes gemacht hat. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, am Ostertag tratst du in die Mitte deiner Jünger und sprachst den Friedensgruß. Deshalb bitten wir dich, du Sieger über Sünde, Grab und Tod. Schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche. Und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch
2: und mit deinem Geist.
1: Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast uns, die wir noch auf Erden leben, deine göttlichen Geheimnisse anvertraut. Lenke unser Singen, Sinnen und Verlangen zum Himmel, wo Christus als erster der Menschen bei dir ist, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Ja, auch singen möchten wir bald wieder gerne gemeinsam. Eine kleine freudsche Fehlleistung, aber Ausdruck, glaube ich, vieler Gläubiger. Wir hoffen und wir beten weiter dafür, wie der Heilige Vater uns ja besonders im Monat Mai aufgerufen hat, dass die Pandemie weiter zurückgeht. Nicht nur bei uns, wo wir gute Zeichen, Gott sei Dank, haben, sondern in der ganzen Welt. Und dass wir dann auch wieder möglichst bald gemeinsam singen können. Umso dankbarer sind wir, dass wir gerade auch hier im Dom durch die verschiedenen Chöre, heute durch einen Teil des Knabenchores, den Gesang auch nicht ganz vermissen brauchen und auch in unserem Beten und Mitfeiern unterstützt werden. Ein ganz herzliches Dankeschön auch an Professor Metternich und alle, die dazu beitragen. Liebe Schwestern und Brüder, Natürlich ist es auch gut, wie ich eben kurz sagte, den Vätern, der Väter zu gedenken und auch für die Väter zu beten. Lasst uns deswegen heute auch Sie ganz besonders einschließen, wenn wir jetzt Gott um seinen Segen bitten und ich Ihnen allen den Segen geben darf. Der Herr sei mit euch.
7: Und mit einem.
1: Der allherrschende Gott der heute Christus zu seiner Rechten erhöht und uns den Zugang zum Leben erschlossen hat, gewähre euch die Fülle seines Segens. Amen. Vor den Augen seiner Jünger wurde Christus zum Himmel erhoben. Er sei euch ein gnädiger Richter, wenn er wiederkommt. Amen. Er thront in der Herrlichkeit des Vaters und bleibt dennoch inmitten seiner Kirche. Er schenke euch den Trost seiner Gegenwart. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
2: Geht hin in Frieden. Dank sei Gott dem Herrn.